0: Começa agora o podcast do Projeto Educador, o seu canal de psicoeducação em dor crônica. Bem-vindos a mais um podcast do Projeto Educador. Meu nome é João Riso, eu sou. Médico anestesiologista e especialista em dor. Sou o responsável técnico pelo projeto e aqui comigo hoje um colega muito especial, também uh, idealizador desse projeto, participante ativo, Dr. Luciano Machado de Oliveira, que também é anestesiologista e especialista em dor e vem falar para nós de um assunto que ele está realmente embarcado, que é dor pélvica. E endometriose e as relações todas que a gente tem, tanto de prevalência, diagnóstico, o que, que tem de tratamento, porque o Luciano está fazendo o doutorado dele nessa área, então ele tem algumas coisas para nos colocar esse respeito. Bem-vindo ao nosso áudio, ao nosso podcast Luciano Machado de Oliveira Obrigado, doutor João. Vamos conversar sim, vamos debater algumas coisas e informar algumas outras coisas a respeito dessa síndrome que a gente chama de dor pélvica crônica, em mulheres definida como uma dor pélvica então com pelo menos seis meses de duração, ela pode ser intermitente ou constante, ela não tem um padrão, ela não ocorre também exclusivamente na menstruação, nem nas relações sexuais e nem durante o período de gravidez, de gestação. A etiologia normalmente desses quadros de dor pélvica em mulheres ela é bastante complexa, né Usualmente a gente é, tem uma interação de sistemas gastrointestinal, urinário, ginecológico, os músculos da região, parte neurológica, a parte endocrinológica, o metabolismo hormonal de algumas mulheres e também uma parte importante, que é a parte psíquica, psicológica, ou afetiva, ou emocional. Então, existem estudos relacionando essas áreas todas. Como o nosso papo hoje aqui vai enfocar muito mais em endometriose, o que é endometriose, para as pessoas entenderem, então? É a presença de glândulas do endométrio, da parte interna, da, da parte interna do útero das, das mulheres, presença dessas glândulas ou de tecido desse, desse fundo do útero das mulheres, fora do útero. Ou seja, ele vai sair do útero com algumas teorias de menstruação retrógrada, outras teorias de neoformação, mas isso é um detalhe assim, pequeno perto do tema que a gente vai abordar. Mas seria glândulas de endométrio fora do útero, normalmente relacionadas ou fixadas dentro do abdômen ou da pelve, em cima da bexiga, em partes do intestino, em cima do útero, atrás dos ligamentos do útero, em cima dos ovários. Essas são as localizações principais quando a gente tem endometriose. É pélvica. Uma coisa importante que tu comentou, Luciano, uh, e eu acho que a gente uh, deve frisar, que tem, um, de modo geral, os pacientes uh, sempre acham que uma menstruação muito dolorosa é endometriose. Não existe só essa relação ou não existe uma relação direta com isso. não é? Perfeito, João. Normalmente, um, numa fração até que relevante da população feminina que menstrua ou seja, são mulheres jovens assim como no caso da endometriose que vai pegar essa faixa etária até os seus 40, 45 pré-menopausa dor no período menstrual ou dor na menstruação tem uma prevalência de até 30%, ou seja, mulheres sofrem durante aquele período, muitos dos tratamentos são parecidos com os tratamentos da endometriose. Ou se faz com os anti-inflamatórios, analgésicos comuns, se faz com uh, relaxantes musculares, se faz inclusive com calmantes e se faz também com hormônios. Se as menstruações são muito dolorosas para algumas mulheres, alguns ginecologistas recomendam o uso contínuo dos anticoncepcionais orais. É uma forma de conseguir controlar e dar qualidade de vida para essas mulheres. A endometriose não guarda relação com o período menstrual, a dor por endometriose. Então, a dor pélvica crônica ela é um sintoma muito frequente associado com a endometriose. Então, se a endometriose é uma patologia estrógeno dependente, quer dizer as mulheres têm que estar com um perfil hormonal jovem, é muito comum que existam variações também durante o período menstrual. E é o que chamou a atenção no começo do estudo desses quadros. Menstruações ou períodos menstruais sem menstruações volumosas ou até mesmo com com cólicas, elas geravam uma dor no período menstrual e depois geravam uma dor constante, que ficava persistente. Então, podia durar semanas, podia durar meses. A dor pélvica crônica se diferencia disso porque ela tem, cronologicamente, ou seja, se a gente for colocar no tempo, essas mulheres então vão ter um sofrimento, no mínimo, de seis meses, seja de forma intermitente ou contínua. As manifestações então da dor da endometriose são muito amplas. Né? Elas podem, as manifestações clínicas são uma dismenorreia secundária, o que, que seria isso, né? Um, um escape menstrual com dor, com dor persistente. A pessoa pode ter uma piora da desmenorréia primária, que é aquele sentimento, então, que tu falaste antes, que é a, do, a menstruação dolorosa. Ela pode ter, então, a menstruação ficar pior com quadros de endometriose. Ela pode ter dispareunia, que é o quê? Uma situação dolorosa durante o, 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 a relação sexual, dor abdominal inferior é muito comum, dor lombar, ligamentos mais endurecidos ou dores assim, tipo ligamentos da coluna baixa, da raiz das coxas e assim por diante, que são todas estruturas que se relacionam com a pelve feminina. A prevalência da endometriose no, no grupo feminino é em torno de 10%, ou seja, a endometriose feminina tem uma prevalência maior que o diabetes. Portanto, a gente a gente tem uma noção de que seja um quadro bastante importante relacionado com qualidade de vida, com infertilidade em mulheres jovens. Se, se a gente considerar a, a população de pacientes com dor pélvica crônica, endomestriose faz parte desse quadro em até 80% das vezes. Ou seja, existem outras coisas que também podem levar a dor pélvica crônica, mas 80, até 80% das vezes se encontra a endometriose como fator principal. É a causa ginecológica mais comum de dor pélvica crônica, a endometriose. E ela é responsável por 10% de esterectomias, ou seja, aquelas cirurgias em que os, os médicos fazem para retirada de útero, e é responsável a endometriose também por 40% das laparoscopias. Ou seja, laparoscopias de tratamento ou de investigação em mulheres jovens. Me diga uma coisa, Luciano. O... Em termos de clínica de dor, claro que nós, na clínica de dor, podemos receber uma paciente com dor pélvica crônica e temos obrigatoriamente que pensar em endometriose. tá certo? Claro, é, linkado à faixa etária. Endometriose, naquela faixa etária onde existe menstruação. Eu estou pensando certo sobre isso? Sim, João. Quando a gente recebe uma paciente com dor pélvica crônica, o primeiro screen, ou seja, o primeiro grau de seleção para a gente pensar em endometriose vai ser a faixa etária. Mulheres, então, em faixa de reprodutiva, ou seja, mulheres jovens com perfil hormonal ainda vigente, que vai até em torno dos 40, 45 anos, uma das principais hipóteses sempre vai ser endometriose. Outras hipóteses de mulheres de outras faixas etárias, assim como as mulheres jovens, tem distúrbios musculares de fundo, de, de fundo pélvico, alterações urológicas de fundo pélvico, podem ter alterações uh, císticas, ou seja, cistos dentro da cavidade que produzem dor, são as causas mais comuns para a gente pensar então, nos diagnósticos diferenciais. E a tua sequência de investigação como clínico de dor, tu remete o paciente para. tu indica que ele consulte com o ginecologista, quando tu desconfia, tu encaminha ele para o colega ginecologista para já iniciar essa investigação ou tu mesmo começa com alguns exames ou, ou algo parecido essa investigação? 95% das pacientes que a gente atende, ou seja, que eu atendo também lá na nossa clínica, 95% desses pacientes vêm de ginecologistas, ou seja, são quadros de dor crônico pélvica crônica, em que eles não conseguem dominar esses quadros ou não conseguem dar o resultado melhor possível de conforto, de qualidade de vida para os pacientes. Então, esses colegas ginecologistas, eles compartilham esses pacientes com a gente. Então, nós somos normalmente chamados para participar de um tratamento global da dor dessas pessoas, dessas mulheres. Se, e já ocorreu, se a mulher se apresenta para a gente com uma queixa de dor pélvica crônica, dependendo desse screening de faixa etária, precisa sim ser feito um diagnóstico uh, orgânico, ou seja, a gente precisa saber se ela tem endometriose ou não dentro da pelve, porque 80% pode ser isso, né? então é uma causa principal a gente vai atrás disso. Exames de imagem podem ser precisos, laparoscopias podem ser precisas, né? ecografias, exames mais comuns mas a história, junto com o pensamento do médico ginecologista é muito importante para a gente fazer o diagnóstico e pra abordagem dessas pacientes são pacientes também que já vêm com uma história de sofrimento grande, com alterações de humor a mais comum é a depressão uh, relacionamentos conjugais às vezes atrapalhados por esse tipo de cronicidade, seja uma mulher jovem que tem um companheiro que tem um, um um marido que tem um namorado. Normalmente enfrenta muita dificuldade ciclicamente durante a vida dela. Então é difícil tu ter assim, pessoas compreensivas e generosas que ajudem nesse sentido. Então se sentem, as mulheres se sentem mais cobradas. Uh, são mulheres em faixa laboral, ou seja, são mulheres que estão produzindo no mercado de trabalho se afastam muito do mercado de trabalho, ou seja, tem muito absenteísmo com relação a isso. Existe uma correlação grande de mais de 40% com infertilidade, ou seja, então tu tens uma mulher que está sofrida que tem um impacto afetivo grande, o um impacto social, financeiro dela e da família dela, e às vezes dos seus sonhos, né, de constituir família, assim por diante. Mas é isso, a história natural. Normalmente esses pacientes vêm investigados pelos colegas de NECO, vêm com os diagnósticos de endometriose formalizados, ou por imagem, ou por laparoscopia, normalmente. E a partir dali eles solicitam nossa ajuda, porque o tratamento dessa dor não é tão simples assim. E a gente pode abordar a partir de agora, então, quais são os métodos terapêuticos que a gente tem e o que, que se pensa hoje em dia sobre dor crônica por endometriose. Essa é uma questão importante. Qual seria eh, o tratamento dentro da clínica de dor? Claro que tem a parte mais invasiva, é a parte do ginecologista, mas como tem abordado terapeuticamente essas pacientes na clínica de dor? Uma coisa importante que esse estudo já começou há bastante tempo atrás, na época do mestrado, inclusive. Em 2005, foi feita uma descoberta por um grupo que... Esses implantes de endométrio, ou seja, esses brotamentos de endométrio lá dentro da cavidade abdominal e pélvica, eles se implantam então nas paredes do, do intestino, nas paredes da bexiga, nas paredes do próprio útero, em cima dos ovários, no assoalho da pelve toda muscular. Esses, esses tecidos de endometriose fora do útero, eles tinham uma expressão de tecido neurológico. E isso foi descoberto em 2005, foi publicado em 2005. E foi bem na época que eu acabei o um mestrado, que era sobre qualidade de vida, endorpélvica e endometriose. Bom, a partir dali, então, alguns grupos no mundo todo começaram a perceber que os tratamentos convencionais da endometriose, quais são? Como ela é uma doença hormônio-dependente, o primeiro tratamento que os ginecologistas fazem é o tratamento hormonal. Seja com análogo de GNRH, que é um tipo de hormônio, ou com mais comumente com análogos de progesterona, ou seja, usam progesterona para fazer um bloqueio do estrógeno e aí a partir disso não tem uma expressão inflamatória, então, ou seja, aqueles brotos de endometriose ficarem não funcionantes ou não causarem mais prejuízo inflamatório lá dentro da cavidade. Um outro tipo de tratamento que eles costumam uh, realizar, tipo, o uso de anti-inflamatórios, porque a gente tem uma reação inflamatória muitas vezes nesses tecidos. Então se usa muito anti-inflamatório não esteroidal. Às vezes se usa o esteroidal, dependendo da intensidade da dor ou dos outros uh, efeitos que vão ocorrer junto com o quadro doloroso. Existe a ressecção cirúrgica dos focos de endometriose. E ainda hoje é bastante comum. Ou seja, se faz uma laparoscopia para se diagnosticar por uma suspeita maior. E o colega, o ginecologista, na, durante a cirurgia, na laparoscopia, então ele vai fazer a cauterização desses focos para que cicatrizem e não funcionem mais como focos de, entre aspas, menstruação. Com a descoberta essa dos cientistas em 2005 sobre tecido neurológico, mesmo depois que eles são cauterizados, esses tecidos neurológicos, então, teriam um importante papel nessa cronicidade da dor. Então, não seria só uma dor produzida por uma inflamação quando focos de endometriose se ativam por algum distúrbio hormonal, seja na menstruação ou fora disso, mas também seria por uma característica que muitos pacientes têm da própria dor. Na clínica, quando a gente conversa, faz anamnese, a gente conversa com o paciente, é muito comum que as mulheres falem sobre a dor pélvica crônica de endometriose, não só com aquela cólica que as mulheres sentem então na, na menstruação, naquela dor no período menstrual, mas elas falam muito em queimação. Elas, é uma palavra muito vigente quando elas tentam explicar a dor, que é a queimação. E nós já sabemos de, de, da anamnese, do estudo da dor neuropática, que a queimação é uma característica bastante comum em quadros de dor de origem neurológica. Vamos falar assim para o pessoal entender melhor. Né? Então, que tem nervo envolvido, ou que tem tecido nervoso envolvido. Bom, a partir então de 2005, além do tratamento convencional dos ginecologistas, começou a se pensar em analgésicos para dor neuropática, associados com os analgésicos comuns, com os anti-inflamatórios e os hormônios. E além disso, começou a se pensar numa categoria de remédio que nós chamamos de neuromoduladores, que são os gabapentinoides, tipo a gabapentina e a pregabalina. Esse tipo de pensamento começou a ser acompanhado, através desse tratamento de alguns, normalmente tratamentos uh, básicos com estudos empíricos, porque não se tinha nada ainda mais palpável sobre isso, se tinha um achado histológico, ou seja, se achou lá tecido neurológico naquele broto de endometriose, mas não se sabia se aquilo lá participava da dor. Com a característica da dor melhor estudada e com o uso então desses neuromoduladores foi-se chegando ao meio termo em que Existia uma resposta parcial a esses remédios novos. Lá na clínica de dor, quando os pacientes já vêm com manejo ginecológico completo, e muitos desses colegas já aprenderam e sabem que é possível que se melhore a dor através do uso dos neuromoduladores, algumas vêm usando gabapentina ou pregabalina em dose baixa, mas na maioria das vezes não vêm usando. Vêm usando o tratamento ginecológico comum, tratamento hormonal, mais algum analgésico anti-inflamatório ou um outro tipo de analgésico, e aí eles pedem a nossa ajuda. Muito interessante uh, essa correlação né, com dor neuropática. E no frigir dos ovos, o que a gente tem, novamente, é o tratamento multimodal e o tratamento interdisciplinar. Então, aqui, pelo que o Luciano nos coloca e o que a gente vê no dia a dia da clínica de dor, nós temos a certeza de que essa interação entre clínica de dor e ginecologia só vai trazer benefício no controle da endometriose. Ela não é simplesmente uma patologia isolada, hormonal... Ou um distúrbio do endométrio. Ela tem todos os aspectos neuropáticos e todos os aspectos psíquicos que têm que ser abordados em cima disso. Então, nós temos a obrigatoriedade de trabalhar interdisciplinarmente. João, assim, só para contextualizar melhor, quando se revisou uma série de artigos sobre o tratamento de dor pélvica crônica por endometriose nos últimos 20 anos, o que, que se achou de mais importante? Que, após o tratamento, após o tratamento dessas mulheres com dor pélvica, até 60% dessas pacientes permaneciam com dor após os tratamentos convencionais, ou seja, então uma grande parte das mulheres não tinham uma resposta satisfatória com o tratamento original. E após o tratamento, até 30% dessas mulheres, mesmo que tivesse uma resposta a, adequada, 30% delas tinham uma recorrência dos sintomas de dor, ou seja, os ginecologistas tratavam, amenizavam o sofrimento, mas em seguida havia um escape, a dor aparecia novamente com aquelas características todas. Isso é mais um elemento que fez os cientistas e os pesquisadores da dor neuropática se aproximarem disso, ou seja, é um tratamento que estava sendo incompleto, e esses índices melhoraram bastante após o tratamento com gabapentinoide. A gabapentina foi uma que foi mais testada porque era mais antiga. O nosso estudo no, junto da Universidade Federal do Rio Grande do Sul é com um medicamento pré-gabalina. Tudo nos indica que nós vamos ter é, resultados parecidos ou melhores do que foram os resultados com a gabapentina que melhoraram a qualidade do controle da dor, ou seja, mulheres não ficaram totalmente assintomáticas 100% mas melhoraram em até 75%, 80% com os tratamentos originais da ginecologia. Ou seja, houve um ganho importante com relação à qualidade de vida, ao controle do sintoma. Muitos dos colegas que trabalham comigo são da área da reprodução humana, da infertilidade. Existe um pensamento dentro desses especialistas da reprodução humana que... Analogamente à oncologia, em que quando a gente controla melhor a dor no paciente oncológico, a resposta dele ao tratamento, a imunomodulação dele melhora, ou seja, a gente dá condições de conforto e ele responde melhor ao tratamento, em suma, né? Na, na endometriose, ou na dor pélvica por endometriose, parece haver uma correlação de melhora de conforto dessas mulheres com o aumento da fertilidade. Ou seja, o estresse da dor pélvica crônica contribui na taxa de infertilidade dessas mulheres. Então isso vai ser um estudo, um desdobramento de vários centros de reprodução humana, e aqui no Brasil vai ter um com relação a isso. Em termos, os especialistas da reprodução também estão interessados no desfecho secundário, não do nosso estudo da dor, mas no desfecho secundário de estudos da reprodução. Parece haver uma correlação. Okay? Mas isso vai ser estudado ainda nos próximos 3, 4, 10 anos a fio. Uma coisa importante, para dar um desenlace, o tratamento da dor crônica, independente da etiologia, seja uma cefaleia crônica, seja uma dor pélvica crônica por endometriose, seja uma lombalgia crônica, ela sempre tem que ter esse caráter multimodal, interdisciplinar, para ver um melhor controle. Essas mulheres jovens elas sofrem muito do ponto de vista afetivo. São pessoas que são, são jovens, que não trabalham por dor, que não conseguem ter filho por dor ou sofrimento e que também ficam deprimidas, ficam ansiosas, ficam tristes. E isso abre porta para outras patologias se desencadearem, né? Doenças do afeto, né? Doenças psíquicas, psicológicas e assim por diante. Doenças de imunidade baixa e assim vai. Então fica aqui o nosso recado. Como o nosso projeto sempre busca isso, né? Re reafirmar as coisas que a gente já tem. Com, com ampla margem de segurança para falar, que o tratamento da dor crônica ele tem que ser multimodal. E nós fazemos parte de um tratamento de uma área ginecológica, mas que nós estamos envolvidos porque o controle da dor envolve a todos. Bom, eu acho que está bem interessante, teve um assunto bem amplo e que a gente vai voltar a falar sobre isso, Luciano, porque envolve uma parcela muito grande da população, né? os dados de epidemiologia realmente são, são muito grandes, né? da, da prevalência desse tipo de dor na nossa população. Vamos aqui agradecer, esse papo com o Luciano, a disponibilidade dele, dizendo da importância desse nosso projeto educador como psicoeducação, como informação aos nossos pacientes. Espero que vocês tenham aproveitado e aguardamos vocês para os nossos próximos episódios aqui no Projeto Educador. Tchau! Você ouviu o podcast do Projeto Educador. Acesse o nosso site e conheça a nossa plataforma educativa.